0: Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lunaris liest und es geht weiter mit 20.000 Meilen unter dem Meer. Tja, und unser Professor Aronax, der war ein bisschen einsam gewesen und hat sich auch gewundert, wo Kapitän Nemo abgeblieben ist und wie es denn jetzt eigentlich weitergeht auf dem Schiff und auch seine Gefährten waren ein bisschen verunsichert. Vielleicht erfahren wir heute mehr. Hier ist das 15. Kapitel, Titel. Eine briefliche Einladung. Am folgenden Tag, den 9. November, erwachte ich spät. Erst nach zwölf Stunden Schlaf. Mein Diener Conseil kam, wie gewöhnlich, und erkundigte sich, wie sein Herr geschlafen habe. Und um seine Dienste anzubieten. Der Kanadier schlief noch immer, wie ein Mensch, der seinen Lebtag nichts anderes tut. Ich ließ den tüchtigen Jungen reden, ohne ihm viel zu antworten. Die Abwesenheit von Kapitän Nemo während unserer gestrigen Unterhaltung gab mir zu denken. Und ich hoffte, ihn heute wiederzusehen. Ich zog meine Kleidung aus Muschelseide an. Über die Beschaffenheit dieses Stoffes machte Conseil öfter so seine Bemerkungen. Ich erklärte ihm, dass der Stoff aus den glänzenden, seidenartigen Fasern gemacht sei, mit denen sich eine Muschelart an den Ufern des Mittelmeers an die Felsen heftet. Früher hatte man daraus schöne Tücher, Strümpfe oder Handschuhe gefertigt, denn sie waren sowohl robust als auch sehr warm. Die Mannschaft des Nautilus ließ sich darin günstig einkleiden und man konnte auf die Baumwolle, Schafe und Seidenwürmer der Oberwelt verzichten. Als ich angezogen war, begab ich mich in den großen Saal. Er war leer. Ich vertiefte mich in die Betrachtung der Schätze von Muschelschalen und Schneckenhäusern, die unter Glasscheiben geordnet waren. Und ich musterte auch die umfassenden Herbarien voll von seltensten Meerespflanzen, die, obwohl getrocknet, trotzdem ihre wunderschönen Farben behalten hatten. Den ganzen Tag über besuchte mich Kapitän Nemo nicht. Die Fensterläden blieben geschlossen. Man wollte uns wohl nicht mit dem Anblick so schöner Dinge übersättigen. Die Richtung des Nautilus blieb unverändert ost nord Seine Geschwindigkeit zwölf Meilen, seine Tiefe 50 bis 60 Meter. Am 10. November die gleiche Einsamkeit. Ich sah kein einziges Mitglied der Besatzung. Den größten Teil des Tages verbrachte ich in Gesellschaft von Nett und Conseil. Sie waren erstaunt über die unerklärliche Abwesenheit des Kapitäns. War der seltsame Mann krank? Wollte er in Beziehung auf uns seine Absicht ändern? Trotzdem genossen wir, wie Conseil meinte, vollständige Freiheit sowie köstliche und reichliche Nahrung. Unser Wirt hielt sich an unseren Vertrag. Wir konnten nicht klagen und außerdem gewährten uns die besonderen Umstände, mit denen unser Schicksal verknüpft war, so schöne Entschädigungen, dass wir ihm keinen Vorwurf machen konnten. An diesem Tag begann ich mein Tagebuch, so sodass ich später alles genau berichten kann und ich schrieb es auf Papier, das aus Seegras gefertigt war. Am 11. November früh morgens bemerkte ich durch die frische Luft im Inneren des Nautilus, dass wir uns an die Oberfläche des Meeres begeben hatten, um unseren Sauerstoffvorrat aufzufüllen. Ich stieg auf der Leiter in der Mitte des Unterseeboots zur Plattform hoch. Es war sechs Uhr. Der Himmel war bedeckt, das Meer grau, aber ruhig. Die Wellen bewegten sich kaum. Sollte Kapitän Nemo, wie ich hoffte, auch hier hochkommen? Ich bemerkte nur den Steuermann in seinem Glasgehäuse. Ich setzte mich auf einen Vorsprung am Rumpf des Bootes und atmete genüsslich die köstliche Seeluft ein. Allmählich wurde der Nebel durch die Strahlen der Sonne zerstreut, die im Osten am Horizont aufging. Das Meer sah aus, als stünde es in Flammen. Das Farbenspiel der zerstreuten Wolken in der Höhe war einfach wunderbar. Ich genoss diesen freundlichen Sonnenaufgang, der so belebend wirkte, als ich hörte, wie jemand die Treppe heraufkam. Ich wollte schon den Kapitän begrüßen, aber es war der Schiffsleutnant, den ich bereits beim ersten Besuch des Kapitäns kennengelernt hatte. Er trat auf die Plattform und schien meine Anwesenheit nicht zu bemerken. Mit seinem starken Fernrohr suchte er den Horizont ab. Mit äußerster Konzentration, in allen Richtungen. Dann trat er zu der Lücke und sprach einen Satz, den ich mir buchstäblich gemerkt habe und wie er jeden Morgen in gleicher Lage gesprochen wurde. Er lautete, Nautron, respok Lorni, Virch. Was der Satz bedeutet, kann ich nicht sagen. Nachdem der Schiffsleutnant diese Worte gesprochen hatte, stieg er wieder hinab. Ich nahm an, dass der Nautilus seine unterseeische Fahrt nun fortsetzen wird und begab mich deshalb wieder zur Luke, stieg hinab und ging in mein Zimmer. So vergingen fünf Tage, ohne dass sich die Lage änderte. Jeden Morgen stieg ich zur Plattform hinauf. Der Leutnant sprach den gleichen Satz. »Kapitän Nemo erschien nicht«. Ich hatte mich schon damit abgefunden, ihn gar nicht mehr zu sehen, als ich am 16. November beim Reinkommen in mein Zimmer auf dem Tisch einen an mich adressierten Umschlag fand. Ich öffnete ihn ungeduldig. Die Schriftzüge waren frei und klar, aber etwas gotisch, was an deutsche Schrift erinnerte. In dem Brief stand, »Herrn Professor Aronax an Bord des Nautilus, 16. November« 1867. Kapitän Nemo lädt Herrn Professor Aronax zu einer Jagdpartie ein, welche morgen früh in den Wäldern der Insel Crespo stattfinden soll. Er hofft, dass der Herr Professor nicht verhindert sein wird, daran teilzunehmen, und er wird mit Vergnügen sehen, dass seine Gefährten sich ihm anschließen. Der Kommandant des Nautilus, Kapitän Nemo. Eine Jagd, rief Ned aus, der neben Conseil mit mir in mein Zimmer gekommen war. »Und in den Wäldern der Insel Crespo«, fügte Conseil bei. »Da wird der Sonderling nun doch an Land gehen«, fuhr Ned Land fort. »Das scheint mir klar angedeutet«, sagte ich bei wiederholtem Lesen des Briefes. »Jedenfalls muss man das annehmen«, versetzte der Kanadier. »Sind wir einmal auf dem Festland, so werden wir schon wissen, was wir zu tun haben. Ne? Übrigens wäre es mir ganz recht, einige Stücke frisches Wildbret zu genießen.« ich bemühte mich nicht, den Widerspruch zwischen dem offenbaren Groll des Kapitäns gegen das Festland und die Inseln und seiner Einladung zu einer Jagdpartie im Wald zusammenzubringen und antwortete nur, ja, sehen wir erst, was es mit der Insel Crespo auf sich hat. Ich sah mich zuerst auf der Landkarte um und fand 32 Grad 40 Minuten nördlicher Breite und 167 Grad 50 Minuten westlicher Länge einem Jahre 1801 vom Kapitän Crespo entdecktes Inselchen. Es wurde auf den alten spanischen Karten als Roca de la Plata, das heißt Silberfelsen, bezeichnet. Wir waren also ungefähr 1800 Meilen von unserem Abfahrtspunkt entfernt. Und die etwas geänderte Richtung des Nautilus führte ihn weiter südöstlich. Ich zeigte meinen Gefährten den kleinen, einsam, mitten im nördlichen, stillen Meer liegenden Felsen. Wenn Kapitän Nemo sich irgendwo an Land begibt, sagte ich zu ihnen, so wählt er wenigstens komplett verlassene Inseln. Was? Ned Land zuckte mit den Achseln, ohne zu antworten. Dann ging er zusammen mit Conseil weg. Nach einem Abendessen, das mir der Steward stumm und mit gleichgültiger Miene servierte, schlief ich ein. Nicht ohne einige Befangenheit. Am folgenden Tag, den 17. November, merkte ich beim Aufwachen, dass der Nautilus komplett stillstand. Ich zog mich schnell an und begab mich in den großen Saal. Kapitän Nemo war schon da. Er hatte mich bereits erwartet, stand auf, grüßte und fragte mich, ob ich ihn begleiten möchte. Da er mit keinem Wort seine achttägige Abwesenheit erwähnte, sprach ich auch kein Wort davon und erwiderte bloß, ich sei, genau wie meine Gefährten, bereit, ihn zu begleiten. »Nur, mein Herr«, fügte ich bei, »ich möchte mir eine Frage an Sie erlauben. Fragen Sie nur, Herr Aronax, und möglicherweise werde ich auch darauf antworten.« nun, Kapitän, wie kommt es, dass Sie, der doch jede Verbindung mit der Erde abgebrochen hat, Wälder auf der Insel Crespo besitzt? Herr Professor, erwiderte der Kapitän, die Wälder, die ich besitze, brauchen weder Licht noch Sonnenwärme. Dort hausen weder Löwen noch Tiger noch Panther oder sonst ein vierfüßiges Tier. Ich allein kenne sie. Es sind keine Wälder an Land, sondern unterseeische. Unterseeische Wälder«, rief ich aus. »Ja, Herr Professor.« »Und Sie wollen mich dahin führen?« »Jawohl.« »Zu Fuß.« »Und sogar trockenen Fußes, Herr Professor.« »Auf der Jagd?« »Auf der Jagd.« »Die Büchse in der Hand.« »Die Büchse in der Hand.« Ich sah den Kommandanten des Nautilus mit einer Miene an, die nichts Schmeichelhaftes ausstrahlte. Ganz gewiss ist der Mann irre, dachte ich. Seit acht Tagen hing er einer verrückten Idee nach, und dieser Zustand hält noch an. Es ist schade. Ich wünschte, er wäre eher ein Sonderling als ein Narr. Diesen Gedanken konnte man auf meiner Stirn lesen. Aber Kapitän Nemo beschränkte sich darauf, mich einzuladen, ihn zu begleiten, und ich folgte ihm wie ein Mann, der sich in alles ergibt. Wir kamen in den Speisesaal, wo das Frühstück serviert worden war. Herr Aronax, sagte der Kapitän, ich bitte Sie, mit mir zu frühstücken. Wir können beim Essen plaudern. Ich habe Ihnen eine Jagdpartie im Wald versprochen. Aber dass wir dabei auch ein Restaurant finden, habe ich Ihnen nicht versprochen. Frühstücken Sie daher, als würden wir vermutlich erst sehr spät zum Dinner kommen. Ich gab mir also alle Mühe, dem Mahl Ehre zu machen. Es bestand aus verschiedenen Fischen und Stücken von Seegurken, schmackhaften Tierpflanzen und Beilagen aus appetitanregenden Algen. Zu trinken gab es klares Wasser, in das ich, sowie der Kapitän, einige Tropfen Likör mischte, einen, der aus einer Algenart gewonnen worden war. Kapitän Nemo aß zuerst, ohne ein Wort zu sprechen. Dann sagte er, Herr Professor, als ich Ihnen den Vorschlag einer Jagdpartie auf der Insel Crespo machte, glaubten Sie, ich sei mit mir selbst im Widerspruch. Als ich Ihnen mitteilte, dass es sich um unterseeische Wälder handle, haben Sie mich für einen Narren gehalten. Herr Professor, man sollte nie so leicht ein Urteil über die Menschen fällen. Aber, Kapitän, glauben Sie. Hören Sie mich gefälligst an dann werden Sie sehen, ob Sie mir Widerspruch mit mir selbst oder Verrücktheit vorwerfen dürfen. Ich höre Sie an. Herr Professor, Sie wissen so gut wie ich, dass der Mensch unter der Wasseroberfläche leben kann, wenn er seinen Bedarf an Atemluft dabei hat. Bei unterseeischen Arbeiten bekommen die Werkleute die Luft von außen vermittels Druckpumpen und Luftregulatoren, in wasserdichter Kleidung und mit dem Kopf in einer metallenen Kapsel. Ja, sie meinen einen Taucherapparat, sagte ich. Allerdings. Aber unter diesen Bedingungen ist der Mensch nicht frei. Er ist an die Pumpe gebunden, welche ihm die Luft durch einen Schlauch aus Kautschuk schickt. Eine echte Kette, die ihn an die Erde fesselt. Und wären wir derart an den Nautilus gebunden, wir würden nicht weit kommen. Und wie kann man sich dann freimachen, fragte ich? Durch ein Drucklufttauchgerät, das zwei ihrer Landsleute erfunden haben und das ich für meine Zwecke verbessert habe. Damit ist man in der Lage, sich in neue physiologische Lagen zu begeben, ohne dass die Organe in irgendeiner Form darunter zu leiden haben. Das Gerät besteht unter anderem aus einem Behälter aus dickem Blech, in dem ich die Luft unter einem Druck von 50 Atmosphären zusammenpresse und aufbewahre. Dieser Behälter wird mit Tragriemen wie ein Rucksack auf dem Rücken befestigt. Der obere Teil bildet eine Kapsel, woraus Luft mittels einer Balkvorrichtung in normalem Druck herausströmen kann. Bei dem Drucklufttauchgerät, so wie es aktuell in Gebrauch ist, laufen zwei Kautschukröhren von dieser Kapsel aus zu einer Art Gehäuse, das Nase und Mund der Person umschließt, die es trägt. Der eine Schlauch dient dazu, die einzuatmende Luft hineinzuleiten, der andere um die ausgeatmete Luft herauszuleiten und die Zunge schließt je nach Bedürfnis den einen oder den anderen Schlauch. Ich aber, der es mit einem so bedeutenden Druck auf dem Meeresgrund zu tun hat, habe meinen Kopf mit einer Hohlkugel aus Kupfer umgeben müssen. Einem Helm. Und in diesen Helm führen die Röhren für die Atemluft. Vollkommen nachvollziehbar, Kapitän Nemo. Aber die Luft, die sie mitnehmen, muss sich doch bald verbrauchen. Und sobald sie nur noch 15% Sauerstoff enthält, wird sie zum Einatmen unbrauchbar. Allerdings. Aber wie ich Ihnen gesagt habe, Herr Aronax, mit den Pumpen des Nautilus bin ich imstande, sie sehr stark zu komprimieren. Und unter diesen Bedingungen kann der Behälter des Tauchapparats für neun bis zehn Stunden frische Luft liefern. Nun habe ich keinen Einwand mehr. Nur frage ich mich noch, Kapitän, wie können Sie Ihren Weg so tief am Meeresgrund ausleuchten? mit dem rühmkaufschen Apparat, Herr Aronax. Wie den anderen auf dem Rücken, so befestigt man diesen am Gürtel. Er besteht aus einer Bunsenschen Säule, welche ich alternativ mit Sodium aktiviere. Eine Induktionsröhre sammelt die erzeugte Elektrizität und leitet sie zu einer Laterne. In dieser Laterne befindet sich eine gläserne Serpentine, die nur einen Rest von Kohlensäure enthält. Wenn der Apparat eingeschaltet wird, beginnt dieses Glas zu leuchten und erzeugt ein weißliches, gleichbleibendes Licht. Auf diese Art kann ich unter Wasser atmen und sehen. Kapitän Nemo, auf alle meine Bedenken haben Sie so überwältigende Antworten, dass ich nicht mehr zu zweifeln wage. Allerdings habe ich doch bezüglich der Büchse, mit der Sie mich bewaffnen wollen, noch einige Vorbehalte. »Das ist ja kein Feuergewehr«, erwiderte der Kapitän. »Äh, also eine Windbüchse?« »Allerdings. Schließlich kann ich ja an Bord meines Fahrzeugs ohne Salpeter, Schwefel und Kohlen kein Pulver fabrizieren.« »Und außerdem, sagte ich, um unter Wasser, das 850 Mal dichter ist als Luft, zu schießen, müsste man einen sehr bedeutenden Widerstand überwinden.« das gäbe keinen Grund ab. Es gibt Kanonen, die bereits verbessert wurden. Sie sind mit einer besonderen Art von Schloss versehen, sodass man unter diesen Bedingungen durchaus schießen kann. Aber ich sage Ihnen nochmal, da ich kein Pulver habe, so ersetze ich es durch komprimierte Luft, die mir die Pumpen des Nautilus im Überfluss liefert. Aber diese Luft muss sich doch schnell verbrauchen. Nun. Ich habe doch meinen Behälter des Drucklufttauchgeräts, der mir meinen Bedarf liefern kann. Es ist dafür nur ein besonderer Hahn erforderlich. Übrigens, Herr Aronax, Sie werden während dieser unterseeischen Jagd selbst die Erfahrung machen, dass man nicht viel Luft oder Kugeln braucht. Ja, doch ich vermute, dass in dem Halbdunkel und innerhalb einer im Verhältnis zur Luft sehr dichten Flüssigkeit die Schüsse nicht weit reichen und nicht so einfach tödlich sein können. Mein Herr, bei diesem Gewehr sind alle Schüsse tödlich. Und wenn ein lebendes Geschöpf auch noch so leicht getroffen wird, es ist sofort tot. Weshalb? Weil mit diesem Gewehr keine gewöhnlichen Kugeln verschossen werden, sondern kleine Glaskapseln die von dem österreichischen Chemiker Lenny Brock erfunden wurden. Und davon habe ich einen großen Vorrat. Diese Glaskapseln, in Stahl gefasst und durch ein Bodenstück aus Blei mit Gewicht versehen, sind in Wahrheit kleine Leidner Flaschen, in denen die Elektrizität sehr hoch gesteigert wird. Sie entladen sich beim leichtesten Stoß und auch das stärkste Tier sinkt tot nieder. Und ich muss ergänzen, diese Kapseln sind nicht größer als Nummer 4 und eine gewöhnliche Flinte kann zehn davon fassen. Ich streite nicht weiter, erwiderte ich, indem ich aufstand. Und ich habe nur mein Gewehr zu nehmen. Übrigens, wo sie hingehen, gehe ich mit. Kapitän Nemo führte mich zum hinteren Teil des Nautilus. Und als wir an Netz und Conseils Kabine vorbeikamen, rief ich meine beiden Gefährten und sie schlossen sich uns sogleich an. Darauf kamen wir in eine kleine Zelle, die vorne neben dem Maschinenzimmer lag und worin wir nun unsere Spezialkleidung anlegen sollten. Und wie das weitergeht, das hört ihr in der nächsten Folge von 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hinterlasst mir Abo, Like und Glöckchen und alles, was so nötig ist. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!